0: Olá, esse é mais um episódio do Primeiro Plano Podcast.
1: A ideia desse podcast é tratar o mercado audiovisual de maneira séria.
0: Com entrevistas com os profissionais que estão fazendo esse mercado.
1: Eu sou Elaine Cruz.
0: E eu sou Alexandre Delu.
1: Para nos seguir, é só procurar Primeiro Plano Podcast na rede.
0: No Facebook e no PrimeiroPlanopodcast.com.
1: A edição e mixagem é do Homero BS Filho.
0: E a nossa identidade visual é a autoria da Camila Kabayakawa.
1: Nesse episódio, nós conversamos com o ator e preparador de elenco, Sérgio Pardal.
0: Na entrevista, ele relembrou o seu início da carreira e como escolheu deixar o jornalismo para se tornar ator.
1: Pardal acumulou grande experiência no teatro, se destacando como ator da companhia Teatro da Vertigem, e vem preparando atores para diversos filmes e peças.
0: Ele integra o elenco do filme Turma na Mônica Laços e a série Ninguém Tá Olhando, a Netflix, ambos com direção de Daniel Rezende.
1: Sérgio, como começou a sua carreira?
2: Bom, é, na verdade, antes de fazer artes cênicas, né, eu fiz no Paraná, eu fiz jornalismo, né, e assim, quando eu estava me formando, tinha uma menina na minha sala que ela já estava trabalhando na, na Globo, como repórter, né, estagiária, né, e daí eu para entrar no meio de televisão que eu sempre gostei, né, de vídeos, coisas assim eu acabei entrando como auxiliar de reportagem numa outra emissora, sabe? Daí todos os meus colegas me zoavam, falavam, Pô, o cara é bagrinho, né, tá carregando equipamento, ser daquele tempo que era conectado, né, o, o, o VT junto com... com, com com cinegrafista tal né com a câmera tal então eu trabalhei assim daí eu vi as reportagens eu eu, eu prestava atenção nas filmagens e tal e é, tentando compreender aquele universo né e apesar de todo mundo zoar comigo assim né fala que eu era bagrinho tal de reportagem eu acabei depois de alguns anos falando com a diretora de alguns anos não depois de alguns meses falando com a diretora de reportagem né falar, Sou estudante, tal, né, de jornalismo, e tenho vontade de trabalhar, né, como repórter. Ela falou assim, você gosta é de cultura? Eu falei gosto, né. Eu falo, então vem hoje à noite fazer matéria. Então daí eu acabei entrando no telejornalismo, né, que foi o meu primeiro contato com esse universo da televisão, né, das imagens, né? E quando eu estava fazendo terceiro e quarto de jornalismo, eu fiz o primeiro e segundo de artes cênicas, né. Daí tranquei algum tempo, trabalhei bastante com jornalismo. Depois quando morei um tempo em Florianópolis, voltei para Curitiba, que é onde eu me formei em Jornalismo e Artes Cênicas. Daí concluí o curso, fiz o terceiro e quarto, daí entrei na, na área artística, daí praticamente abandonei o jornalismo assim, né?
1: Você começou então fazendo faculdade?
2: Faculdade, fiz essa faculdade de Jornalismo e depois fiz a faculdade de Artes Cênicas, né?
1: Essa paixão já tinha sido manifestada antes essa paixão?
2: Então, a, em relação a cênicas, né, quando eu era criança, adolescente e tal, então eu participava um grupo lá, Federação Independente Teatro Amador do Paraná, né? Onde eu fiz uma peça que falava do meio ambiente, sabe? Que eles iam destruir uma cachoeira e tal. E eu fiz o dono da cachoeira, que era o seu Dafim, que era um personagem gordo e tal, assim. E teve uma super correspondência com o público, era engraçado, a forma que eu me apresentava e tal. E despertou um gosto, assim, né? e Embora eu tenha encaminhado para a área de jornalismo, né, mas a, a Sênica sempre teve comigo, que daí eu continuei fazendo algumas peças amadoras, né. Você comentou que sempre quis ir para a TV, gostava da da TV. O, o que
0: te fez gostar da TV? De onde vem esse encanto?
2: Bom, aí é mais em relação à parte jornalística, porque era um texto mais é, conciso, né, e você tinha que pensar num texto direcionado para imagens, né? Então, você podia falar coisas que não apareciam na imagem e tal, né? Tinha que ser fiel àquilo que você estava reproduzindo e tal. E havia uma conjugação, assim, interessante entre o, 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 o que as pessoas iam ver como imagem e o que a gente transmitia como informação, né? Então, eu achava mais bacana do que jornal impresso, por exemplo. Eu acabei trabalhando em jornal impresso também, né? mas é, o tipo de, de, de texto é diferenciado. Né? E o jornalismo tem essa riqueza das imagens, né? que, que é complementar aquilo que a gente informa. Né?
1: Você fez com a faculdade de artes cênicas?
2: De cênicas eu comecei com a, com a, com a FAP, né? no, no, no Paraná, que era, era FAP, Teatro Guaíra. E depois que eu tranquei, quando eu voltei novamente, daí já era PUC. Né? Tinha passado para PUC e tal, e daí me formei lá. É
1: importante um ator fazer faculdade?
2: Eu acho que o estudo, independente, para qualquer área de atuação, é importante para todo mundo, sabe? Quanto mais você tiver interesse no conhecimento, em buscar conhecimento, mais você vai estar tá adquirindo propriedade para exercer melhor a sua atividade, né? E para um ator, o um ator nunca acaba de. o seu estudo, sabe? Sempre você tem que estar. Tá... É, lendo os autores que você vai trabalhar, né, as reproduções que foram feitas, você tem que estar bem atento e, não digo necessariamente uma faculdade, né, mas assim, eu, se tiver a possibilidade de fazer uma faculdade, é uma complementação bacana assim, para a sua programação profissional. Né.
0: E nesses, no seu estudo como ator, é, quais trabalhos
2: te influenciou, atores, aonde eles te influenciavam? É, é, o... Eu não tenho nenhum isso não tenho nada assim, sabe, essas, essas coisas, né? Não tenho nada assim, né, mas assim, eu, eu tinha admiração quando eu comecei, que tinha uma produtora de teatro infantil lá no Paraná, né, chamada Regina Vogue, né, que existe o Teatro Regina Vogue lá no, no Paraná, né, que eu iniciei lá, estou trabalhando em São Paulo há algum tempo, e a gente vai fazendo diversas atividades em vários lugares do Brasil também, né, com teatro e tal. Mas naquela época, quando eu, eu, eu me formei em... Em Cênicas, eu procurei a Regina Vogue, né que fazia peças lindas, porque tem um certo preconceito em relação à peça infantil, tem uma coisa, sabe, que parece que a adulta é melhor, tá mas eu gostava desse universo e gosto muito também, independente do tipo de teatro, sabe, as diferenciações dos personagens que você cria, às vezes pode ser mais caricato, tá numa peça infantil tal, tá, adulto fazer um drama ou fazer uma comédia, né. Mas quando eu busquei a Regina Vogue, eu falei que eu tinha me formado tal, e eu já fazia uma peça antes dela, que chamava Vamos Transar que tratava da questão sexual para adolescente e lotava o teatro assim, era uma coisa bacana com o Natílio Portela, né? E eu me saí bem naquela peça assim, sabe? Eu fazia um personagem que era meio protagonista e tal, e essa passagem dele pela primeira transa, né, pela primeira vez, né, que ele conheceu a Alessandra tal, né, que era o Paulo e a Alessandra. E daí tinha um personagem que era uma camisinha, tal, né? E ela acabou me vendo nessa peça e daí ela eu fui conversar com ela, falei, Regina, eu tenho muita admiração pelo teu trabalho e tal, não sei o que. gostaria muito de trabalhar com você, né? Ela falou, ah, eu conheço você, né? Você quer trabalhar comigo? Então, estou montando, era um Aladinho o Gênio da Lâmpada, sabe? E era uma super produção, com uma super estrutura, um cenário lindo, atores assim, incríveis, né? Então, daí eu mergulhei de cabeça né, nesse espetáculo e a partir de lá fiz várias peças com ela e fui fazendo várias peças com diversos outros diretores do Paraná, assim, né? Então, foi o. Acho que foi o o deslumbre da possibilidade de, de, de exercer atividade artística. Porque é muito difícil. Cara, você, se você não é famoso, não tem uma visibilidade numa uma televisão, uma coisa assim, para você sobreviver na área artística, assim, é uma coisa bem complicada. Requer muita dedicação, né? requer um certo talento, uma certa sorte. Né? Não, é, não é fácil, né? Então, quando me despertou aquela noção de que eu era capaz de fazer aquilo e que podia fazer bem feito, né? Então, a partir de lá, eu abandonei um pouco jornalismo e segui com a minha carreira artística, né?
1: Como foi esse início, assim? Que grupos você já passou?
2: Bom, eu, eu trabalhei bastante, que era um, um diretor que tinha muito bacana lá no, no Paraná, que já, já falecido, que é o Marcelo Marquioro, era alguém que que eu tinha muito desejo de trabalhar com ele, então eu fiz algumas peças com ele e uma delas chamava-se Agrega, né? Que é um Édipo moderno de Stephen Berkoff, né? O texto dele e é um texto longo, sem pontos, sem vírgula, assim bem complexo, né? E em determinado momento da peça, tinha uma transição, que ele era punk, sabe? Um personagem que era punk, revoltado e tal, não sei o quê. Lá, pelo, em determinado momento da peça, ela entrava no, no boteco lá e começava a discutir com o dono do boteco, sabe? E, e era uma briga com palavras, sabe? Facada, não sei o quê. Sabe, e eram palavras curtas, mas era uma briga entre os dois e ele acabava matando o dono do, do boteco. Ia falando com a, com a esposa dele e tal, não sei o quê. E... Daí, no desenvolver da peça, ele se juntava a essa mulher, né, e passava por uma segunda etapa onde ele era um grande empresário, sabe? E daí vai descobrir que ele matou o pai dele, que aquela mulher era a mãe dele, né? E daí tem aquela tragédia toda onde ele se cega, né? Então, era uma peça muito difícil e foi muito bacana. Então, para mim foi foi legal trabalhar com a Regina Vogue, foi trabalhar, foi legal, trabalhar com o Marcelo Marquioro sabe? Foi legal trabalhar com diversos diretores no Paraná que deu uma, uma estrutura boa assim, porque o, o Paraná também Exemplo, São Paulo, o, o Rio, não sei dizer muito, mas tem uma grande produção, assim, é, de qualidade, né? Em relação às cênicas, né?
1: E aqui em São Paulo você passou por quais grupos?
2: Aqui, quando eu mudei para São Paulo, né? Imagina é, que eu. Só, o que, que te fez vir para São Paulo? É foi, que... o, foi o
0: trabalho do ator ou foi coisas pessoais? Não, foi,
2: foi pessoal, foi pessoal, assim, eu tinha me separado na época da minha antiga companheira, né, e achava que podia ter um, um caminho bacana aqui em São Paulo, porque eu, eu, eu fui um dos primeiros atores que vinha de São que vinha de Curitiba para São Paulo pra fazer teste de vídeo. Eu tinha a Cecília no 2, então ela chamava pra fazer teste comercial tal, e eu pegava os testes assim, sabe? Então, eu saía de às vezes meia-noite, tinha um Voyage velhinho lá, pegava, pegava a estrada e tal, chegava na frente da produtora seis horas, sete horas, daí nove horas, dez horas e abria, lavava o rosto tal, fazia o teste, e daí voltava para Curitiba numa tacada só assim. Depois outras pessoas começaram a fazer, porque era muito centrado lá, né? e eu passava os testes, né? Então daí o pessoal começou a ter medo falar ah, o par da alta tá no teste, tal, porque eu pegava mesmo as coisas, pegava a campanha, sabe? Fiz muito trabalho publicitário lá em Curitiba também, né, que eu tinha essa parte do teatro, mas tinha uma atividade grande com vídeos assim, e eu fiz diversos tipos de, de comerciais, fiz muita coisa, né? Então daí quando eu, eu vi que tinha essa possibilidade aqui, eu pensei que podia abrir o, o campo. Então eu vim para São Paulo, né? Mudei para cá. E daí, depois de algum tempo, assim tinha uma peça que, eu, que eu, o Teatro da vertigem né, ia, ia fazer, que era o, o BR3, que é uma peça que aconteceu dentro do, do, do Rio Tietê. né Então, eu fiquei sabendo de que ia ter entrevista com os atores e tal, aqui, que eles sempre abrem para vários atores iniciantes ou não, para participarem do, das montagens e tal. Né? eu entrei lá, tinha não sei quantas pessoas que queriam participar. Chutava a moita, saia ator de lá porque queria participar do trabalho e tal, né? E eu fiquei um ano fazendo um, 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 a preparação da peça sem saber quais atores iam realmente participar, né? E eu fiquei nesse ano, assim, disputando e fazendo vários personagens até que chegou o final onde ia realmente é, determinar quem ia fazer o quê. E eu acabei pegando daí o, o, o barqueiro que era um personagem que pilotava, de fato, uma voadeira durante o espetáculo, transportava pessoas e tinha cena ao lado do barco enorme, onde você fala do texto, tal, não sei o que, entrava lixo no motor, você tinha que parar o barco, o outro barco continuava, tinha que levantar, tirar lixo, era chuva, era tudo, sabe, com a mão naquele esgoto, no pé no esgoto, sabe? Foi uma coisa que era além do teatro, sabe? Uma, uma coisa que é admirável, alguém que teve a capacidade de, de né, que eu digo, do diretor, tal, de, de conseguir executar uma coisa, uma obra tão grandiosa, sabe, onde tem tem relação desde o trânsito que passa na Marginal, para sabe, com o rio, com o esgoto, né com várias coisas nesse sentido. Então, é, eu acabei sendo convidado e participei do, do Teatro do Vertigo, né, com esse personagem, tive que estudar um, um catatal de de, 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 de leis para fazer a prova na Marinha para poder tirar o arraiz Amador, né que só poderia pilotar com o amadora Amador. Sabe? E no começo até os, os, os barqueiros mesmo, assim eles eram meio... Você falar um ator pilotando o barco eles levavam comida para as obras para as pessoas porque é, um, é, um, é é trabalhar no meio do um esgoto é uma coisa assim que não é fácil mesmo assim sabe e apesar de ter uma beleza quando chega a noite assim, você percorrendo com aquele barco o ser humano acostuma com tudo com o cheiro com a comida com tudo assim sabe e você vê aquelas lu a lua você vê aquelas estrelas e via uma beleza dentro de um pedaço de um rio né, que foi destruído Menos de 50, 60 anos, assim uma coisa muito recente, o ser humano conseguiu destruir. né Então tinha essa beleza, mas tinha dificuldade. né E daí, assim, corri risco real de morte, posso dizer com certeza, em pelo menos quatro vezes, duas delas no Rio de Janeiro, que a gente é, replicou a peça lá na Baía de Guanabara, a mesma peça que aconteceu no Tietê, a gente fez lá no festival. né E numa das vezes que eu realmente ser assim, um grande risco, os próprios barqueiros e atores me tiraram do, do, do barco, tal e tiveram todos me abraçar e falar pô, tá bem, você tá bem, tá não o e a partir de lá começaram a me respeitar assim, sabe e, e foi muito bacana, né? Mas é um fato isolado no meio do, do, desse universo do que foi aquela peça, né? E acabei fazendo diversos outros, diversos outros espetáculos com, com vertigem, um deles que era era Castelo, que foi a última peça no Sesc Paulista antes da reforma que teve, né? E era lá no sexto, quinto andar, sei lá, os, os, o público ficava dentro nós ficávamos pendurados do lado de fora, em balancinhos. Então, subia, descia. Era realmente uma vertigem, né? Eu fiz aquela outra versão 1 e 2, a última palavra, a penúltima palavra, a última palavra é a penúltima, que, é, que era entre o teatro municipal e as a antiga MAP, né? As Casas Bahia, que era um subterrâneo, sabe? Que era uma questão de fluxo. Tá? Que dificuldades você
1: já enfrentou na sua carreira?
2: Ah, é difícil você manter uma carreira de ator, né, eu desde 94 trabalho profissionalmente como ator, fiz diversas peças, fiz diversos trabalhos, fiz alguns filmes, fiz algumas coisas, tenho trabalhado como coach, eventualmente preparando atores para filmes, né, ou para comercial, ou para alguma necessidade artística que tenha, né.
1: Essas dificuldades são comuns para os atores, de forma geral?
2: Olha, trabalho de ator é uma luta, né, porque você tem que, por exemplo, trabalhar com vídeos tem que, em determinado momento, ser conhecido pelos produtores de elenco e tal, né. É, eu sou uma pessoa muito reservada, é difícil conhecer pessoas saindo em lugar lugares, então é pelo próprio trabalho, né. Então, eu vou te dizer assim, que eu cheguei num ponto onde, desde 94, eu trabalho trabalhando com as Cênicas em todas as suas possibilidades, né. Mas, desde o final de dezembro do ano passado, né, eu tô trabalhando com Uber também, entende? Então, essa eu vou dizer, é uma dificuldade, se você não tem dinheiro, você tem que se virar, tem que fazer as coisas, né? É, muitas vezes, engatava uma peça na outra, um filme, uma coisa, vinha seguida assim, né? Mas, eu cheguei num ponto assim, né, que... Eu precisava de alguma coisa que me desse uma possibilidade de acordar e trabalhar todo dia, assim. Então, quando tem trabalho artístico, eu pego e mergulho nele e tal, e quando eu não tem, eu tô trabalhando de Uber, entende? É uma coisa que eu não tenho vergonha, sabe? É uma.
1: Essa dificuldade que você fala recente, né? que começou em dezembro, uhum. é, tem piorado? Você tem sentido que tem ficado mais complicada a carreira de ator nos últimos anos?
2: É que depende. Se, se o ator, a atriz, ela tem uma família que ajuda a sustentar, tem um lugar onde morar, sabe, tem acesso à viagem, tem, né? passa nos testes, assim, ela pode ter, uma, pode ter mais chances, né? Mas quando você depende só de você para pagar suas contas, quando você depende só de você, você assim, fica contando muito com, com os testes, sabe, com, com as possibilidades que eventualmente surgem. E todo mundo sabe que trabalhador às vezes dá um buraco que você está fazendo tal coisa, mas de repente dá um buraco e você não, não tem o trabalho. Né? E daí o que você vai fazer? Né? Vai esperar o próximo e tal, né? E teste, eu graças a Deus me sinto privilegiado, porque pelo menos todos, quase todos os testes que eu faço eu sou editado, sabe? Então tem a possibilidade de pegar, né? No começo eu fazia muito, muito trabalho publicitário assim, e não era um valor tão, tão bom, né? Tomando, de medida, tomando de medida o, o, o prazo ah. de veiculação, né? E, e se eu dividisse isso por 12 meses e tal, se fosse um prazo de um ano tal. Então, não é uma coisa bacana, mas antigamente eu pegava mais. Né? Hoje em dia mudou muito, assim, né? Não, não, eu tenho pego um ou dois comerciais por ano, assim, sabe? Que dá aquela respirada e tal, mas hum, vou dizer que não, que não é fácil, não, né? Qual que
1: remunera tô... melhor? É o cinema? É o teatro? É a publicidade? Tudo
2: depende para quem, se é um ator já mais famoso, assim, daí ele tem um cacheveró, né, então depende de se é um trabalho publicitário de, de, de um ano com superproduto e é uma pessoa famosa, ela vai ganhar muito, mas se você não é famoso e tal, vai ganhar um pouco, assim, sabe, não? Os, os valores, assim, é, na publicidade, assim, são muito baixos, assim, na verdade, eu acho que o ator tá lá representando tal empresa e e deveria ser mais valorizado assim, por causa que envolve muito dinheiro. É o que você paga para uma produção, né? o que você paga para a preparação do material, com locação, com, com tudo né, que envolve uma filmagem. Né? Então, o ator, sendo ele a linha mestre daquilo que ele quer representar, está tá, tá representando, então, eu, nesse estágio meu, que é mediano, né, que não sou um ator conhecido, nem nada, então, sabe? É, e daí filme depende, né, se você vai fazer uma participação, se são, você ganha daí por diária, né, depende da, da produtora do, do filme, do, 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 do seriado, né, do que você vai fazer, é. né. Eu... Então falando as
0: dificuldades nisso, e você falou já como foi o seu início na publicidade, como você entrou no cinema?
2: Qual foi o seu primeiro filme como uhum. ator? Olha, eu nem lembro mais, porque assim, tem, tem uns filmes que, que tem uma maior projeção e tem uns filmes que, que se parecem mais com, com um processo meio amador, que vai ter uma luta maior, assim, que é mais é, por idealismo e tal, né? Quando algum colega convida, quando né? é, é, tem alguma pequena produção, alguns filmes que você participa de universidade e tal, né? Mas o, o um primeiro filme bacana que eu, que eu participei assim foi o, o 400 contra 1, Caco Souza, né, é, que conta a história, já faz muitos anos, né, conta a história de como começou o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, né, na, na, no presídio da Ilha Grande, né, e eu fiz um teste, foi em Curitiba, né, e o filme durou três meses, então eles gravaram um mês em Curitiba, onde era o sistema prisional, prisional interno, né, a cadeia, tal, isso aqui. Depois gravou o um mês na Ilha Grande, que era a parte externa, né, que eram as fugas, o os barcos, a agricultura, né, aquela relação externa de dentro do. Era um presídio,
0: que se chama uma, uma comuna, não, Comuna não é, é do, colônia.
2: A, era do, no, na, na Ilha Grande, né, onde isso, ia é iam colônia. os presos políticos também para lá. e se misturava com os presos comuns, né? Toda aquela aquela questão de onde surgiu o Comando, né? E depois gravaram mais um mês no Rio de Janeiro, onde faziam uns assaltos, né? Eu teve alguns assaltos em Curitiba, né? Uma coisa assim. E assim, o interessante foi que eu, eu peguei um personagem, que era o Russo, que era um personagem pequeno, assim, né? Era um bandidinho, né? Só que durante as gravações, os bandidões foram morrendo, sabe? E daí eu fiquei, então, três meses, eu fiquei até o final do filme, sabe? E depois de um ano, ainda teve uma cena em Porto Alegre, onde a gente gravou uma cena lá, como se fosse um prostíbulo tal, assim né depois de um ano, assim, né? então eu participei... Só que ganhei bem pouco, né? <risos> ganhei bem pouco, mas assim, foi um trabalho muito interessante, vivenciar, é, de fato, o cinema mergulhar na, na, na história e estar tá todo dia disponível para poder gravar. Assim, né? foi... é, e era uma longa-metragem, Era né? um o... longa e tal, é... diferente, né? E,
0: e o longa tem uma, uma característica muito parecida com o teatro, que é diferente de um curta metragem é diferente de publicidade, que é o tempo de... de o processo de feitura, né? Uhum. É muito tempo de ensaio, muito tempo de, de letêço de discutir com o diretor, né? de, de muitas gravações, igual o teatro tem esse processo. Uhum. Quais são as principais diferenças do, do cinema de uma longa-metragem para uma peça de teatro?
2: o teatro você ensaia praticamente dois meses, né? não sei normalmente é isso sai dois meses e vai se manter em cartaz durante um período né? então naquele ensaio você vai descobrir tudo né da peça inteira né? o, do início ao fim e enquanto acontece o espetáculo você também vai descobrindo coisas vai colocando né agora no, no, no cinema eu não fiz muitas coisas né mas assim eu percebo que no, no cinema é, você tem um tempo maior para se dedicar à cena né? Você pode ter uma preparação de elenco, pode ter um diretor mais direcionando aquele negócio. Então, você vai trabalhar aquela cena para que ela saia da melhor forma possível naquele momento, porque vai gravar naquele dia. Né? É, seja uma cena dramática, onde você tem que ter uma emoção mais carregada, seja uma, uma cena engraçada, né? mas assim, depois que gravou. Acabou. Você pode descartar e aproveitar aquilo que você construiu como é, linha mestra do personagem para continuar as outras cenas. Mas então é assim, o teatro depois você vai voltar e você vai estar tá feliz ou vai estar tá triste ou acontecer alguma coisa também você vai ter que entrar no palco e vai ter que fazer aquele daquele jeito. No Sim. filme, você se preparou naquela, naquele período de uma semana, um dia, dois dias, sei lá, não sei o que, gravou e aquilo tá registrado, e A tua vida continua vai para frente e aquilo já foi, né? E o teatro não, você vai ter que voltar e vai ter que repetir, né? Eu acho que é uma... Todo mundo fala muito de... Ah, é, 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 muitas vezes ator, principalmente mais novo, assim, é, é, fala da diferença da situação no cinema, na, na TV, no, no teatro, né? Assim, mas eu acho que a essência é a mesma é a confiança que vai depositar em quem está direcionando aquele trabalho. Então, uma coisa que você faria com um tom mais forte, talvez, no teatro, é baixar um pouquinho o tom, às vezes botar um suspiro, botar um respiro, botar uma, uma voz mais sussurrada, alguma coisa que seja mais próxima do que a gente é naturalmente. né? E no teatro, lógico, depende do, da amplitude de tudo, você vai ter que projetar a voz, vai ter que se fazer ouvir, né? vai ter que, talvez, carregar um pouco mais nos trejeitos do personagem para para acentuar mesmo, né? Quais são as características dele, assim, né? Então tem tem umas diferenças assim, né?
1: Que papel te dão um prazer? Eu teve um, um papel alguma atuação que você tenha destacado, que seja mais apaixonante para você, que foi mais apaixonante?
2: Olha, eu vou dizer de teatro, né? Alguns anos atrás, eu, o jornalismo me serviu também para escrever, né? Então, embora eu não tenha trabalhado mais com jornalismo, porque eu me acho incapaz atualmente, eu não sei nem ligar o um computador, eu tenho essa super dificuldade, sabe? Eu, eu sei escrever, mas não sei lidar com a tecnologia, então eu me sinto muito desatualizado, né? Senão, eu teria, em vez de trabalhar com Uber, eu ia trabalhar com. <risos> sabe, com, com telejornalismo, ia tentar pelo menos, mas não me sinto capaz, né? É... Eu peguei, algum tempo atrás, estava trabalhando com Vertigem, que é um grupo extremamente talentoso, extremamente reconhecido e conhecido de todos os atores que têm vontade de fazer um trabalho sério como aquele, assim, profundo, sabe? Com os personagens que têm um arco dramático incrível, você se suja, você se joga, você mergulha naquele teatro, sabe? complexo, né? E eu pensando assim, tudo bem, eu trabalho com eles, eu faço outras coisas, mas o que eu posso ter para mim? Então eu peguei e, e fizemos um filme chamado não há vagas com uma colega que também tinha, que eu tinha chamado e indicado ela que ela entrou no lugar da Andreia Horta, né? Que ela foi para Globo e tal e indiquei a Bruna para fazer o personagem que ela fazendo. Então ela fez um teste, ela detonou e ela fez. Tanto que tinha uma cena que a Bruna entrava dentro do rio Tietê com o corpo tudo, sabe? E Em determinado dia lá parece que ela viu um braço passando, que era uma coisa incrível, sabe? E depois ela virou cineasta, né? Então, fez a, quando ela estava fazendo a faculdade, a gente fez um filme que contava a história de um cara que está buscando um emprego em São Paulo, um, um texto escrito por nós dois, assim, esse roteiro, né? é, e buscando emprego, só que passando uma situação muito complicada, quando ele se depara com, com, com uma oferta de emprego absurda, que nenhum ser humano trabalhou. Né? Então a gente fez o filme. E o filme ficou bem interessante assim, sabe, só que deu problema de áudio, então o filme não participou de nenhum festival, não participou de nada, sabe, e isso ficou encalacrado em mim, essa, essa história, né. Então depois de um tempo, quando eu estava nessa crise de teatro, de falta do trabalho, né, apesar de trabalhar com esses grupos, apesar de ter um, uma certa história já né? na, 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 na carreira, eu comecei a escrever e, assim, em uma semana eu escrevi um conto que chama Homem da Silva. Que é a história desse cara que está buscando emprego em São Paulo, numa situação limite, que ele não, 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 não sabe mais o que fazer, é ele e a mulher da Silva, né? Eles não têm dinheiro, moram num buraco, né? E ele sai todo dia para. E quando chega no meio da peça, ele, ele entra num escritório, não é lá no extremo da, 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 da Zona Leste, lá, e entra no escritório e pergunta assim: tem vaga para qualquer coisa? Limpeza, manutenção, o pintor, A pessoa fala: não. Aqui é só escritório, né? Tudo vem da China, sabe? O cara, puta... Né? Vai saindo do, do escritório, ele sai o gerente chama ele. Vem cá, senta aqui, né? Então, vaga aqui a gente não tem. Mas sabe o que acontece? Aqui na empresa a gente tinha um cachorro, o Boris, 18 anos, cachorrão grandão, tal, e o, o cachorro morreu, o vigia tá arrasado. Se você quiser, ele oferece a vaga de cachorro pro cara, sabe? e ele naquele estado, né, quanto que é o um salário? E ele busca, e ele aceita, sabe? Então, o que acontece com esse cara, né? Depois que ele aceita aquele trabalho, ele começa a trabalhar como um cachorro, porque nenhum ser humano vai trabalhar, mas parece que é, que é possível. A peça vai quase para um realismo fantástico, né? E o cara psicologicamente ele fica afetado pela por, por trabalhar como cachorro, né? Então, é uma peça que fala trabalho, família e dignidade. Até que ponto que vai a dignidade humana? E o texto diferente do, do, do das imagens do que existe no filme, o texto ele é bem complexo, ele vai revelando as coisas ao, aos poucos. Eu sou suspeito de falar porque eu que escrevi, assim, mas ele está muito bem escrito, sabe? E do conto, eu passei para primeira pessoa e escrevi um monólogo, né? Então, assim, eu apresentei algumas... é, é, um, é um trabalho, talvez, do um personagem que me dê sabe Muito prazer de fazer, né? Apresentei algumas vezes, paguei teatro, Teatro do Paiol, para fazer quatro apresentações e não foi ninguém, sabe? Daí fiz no Sátiros um tempo, sabe? E a pouca gente, né? ninguém vai, ninguém me conhece, né? <risos> se você é um ator bem conhecido, a pessoa ia, mas se eles soubessem, né, o quanto aquela peça pode despertar nas pessoas, as pessoas iriam, assim, por um interesse próprio, assim, sabe? Porque a gente faz peça para só convidar amigos, a gente quer que tenha um público... Só que assim, você escreve, você praticamente dirige, porque você sabe tudo. Eu ensaí muito, ensaí muito, eu sozinho, sabe? Todo dia, sabe? sem saber se eu ia conseguir apresentar. Porque como que eu ia pagar um teatro? Como que eu ia botar uma peça em cartaz, sabe? É, como que ia pagar uma produção? Então eu, eu fui no processo e eu tive que ir além daí. Eu consegui apresentar, consegui fazer, é, até que foi o ponto máximo que eu apresentei uma semana daí no, no Festival de Teatro de Curitiba sabe, com a luz, e tem um colega meu, que é o Bruno Natali, que ele é técnico de, lá do, 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 do Sesc Pompeia, né? ele sempre me ajudou, ele sempre me apoiou, nas apresentações ele levava a luz dele mesmo, um dia ele bateu o um carro, o um carro carregado de luz, sabe, nossa, ele, ele me apoiou em tudo, teve também a Estela Cava, que em determinado momento dirigiu a peça, a Cláudia também, que é uma outra diretora, que, que, que dirigiu também em outro momento, mas eu sabia o que eu queria, assim, né? eu, eu tinha escrito tudo, né e Enfim, daí eu fiz um festival de teatro de Curitiba, com a luz, com o um som, sabe, com um público bacana tal, num teatro intimista, que a peça é muito intimista assim. E depois, uma ou duas semanas depois, eu fiz no Circuito Sesc das Artes, viajando nove cidades do interior do, do estado, né é, apresentando na rua, uma estrutura que não tinha luz, não tinha nada. E onde todo mundo está apresentando coisas engraçadas, tem cenas de dança, tem cenas não sei o quê. E eu com um tremendo drama onde a palavra é o que mais pesava. É um texto complexo assim, sabe? E tinha criança, tinha adulto, tinha idoso, tinha todo mundo, sai Então foi um desafio, assim. Eu gosto de apresentar próximo do público assim, sabe? Mas esse seria um desafio maior, porque o pessoal não tinha ter saco de ouvir uma coisa dessa mas ao contrário do que eu pensei, lógico, que não prestei atenção em todo mundo, mas em alguns lugares eu não estavam mais concentrados assim foi muito bacana. Mas eu digo assim que em todos os espetáculos depois da peça alguma pessoa do público ou várias pessoas chegavam a mim e falavam assim que era o retrato da vida delas assim, sabe? Até no primeiro dia tinha uma mulher assim, eu acho que ela trabalhava com a limpeza, não sei que ela assistiu a peça e ela ficou tão emocionada que ela não parava de chorar e o pessoal tinha que consolar, consolar, consolar. Ela me abraçou, ela falava as coisas sentiu muita identificação assim. Até que depois teve o, a banda de Caruaru, não sei o que que era, e daí eu vi ela pulando ela já tava melhor, né? Cantando e <risos> tal, que era uma apresentação, depois assim. Então foi um trabalho complexo, tenho orgulho por ter escrito e por ter conseguido realizar, sabe? Porque eu acho que todo ator, ele tem que pensar... Hoje eu, eu tô com diversas questões na minha vida que eu não tô conseguindo botar essa peça em cartaz novamente, né? Mas assim, eu, eu julgo ela como se fosse um... Um, um tesouro que eu tenho dentro de uma caixa que está lá o meu figurino que eu que fiz que eu com todo o meu esforço e tal né tem, que a hora que abre aquele negócio não tem quase não, não tem nada mas se abre aquilo e eu falo o texto sabe eu, eu tenho a possibilidade de vender para qualquer pessoa mas só que que nem eu digo o ator hoje em dia tem que ser tudo ele tem que ser ator tem que ser diretor ele tem que ser é, produtor tem que ter os contatos então, vai da força de cada um. Chegou uma hora que eu, que eu não tinha mais força, né? Mas muitas vezes eu saí na rua, assim. Eu morava na Praça Russo, sabe? E eu saí de coleira com a roupa do negócio, sabe? <risos> Entregava a coleira na mão da pessoa na mesa e contava um pouco da história e acabava vendendo livrinho, assim, sabe? E... Era um trabalho de rua. Quantas vezes eu fiz na, na, na Praça da República, lá, naquelas ruas paralelas do centro, é... tentar rodar chapéu, assim, sabe? que é essa história desse homem cachorro, né? Assim, então, é uma luta de cada um, né?
1: Você já escreveu outras peças também?
2: Eu escrevi outra... tipo uma peça que eu... que eu nem me lembro agora que tinha escrito uma outra... Ah, Maria Antônia, que era uma peça
1: maluca
2: também, assim, sabe? Mas era para teatro e com várias outras pessoas. Era, uma... era um drama também, uma história assim, mas uma encenação maluca, só que acabei não, não montando assim, mas eu escrevi essas duas peças, né?
0: E você falou sobre um personagem que te marcou, que você construiu ele, né? Para o cinema, para o conto e para o e pro, pro teatro, para o monólogo e até para o... Um, um, na rua mesmo, né? É, que personagem você gostaria de fazer, mas não fez ainda? Tem algum personagem, algum, sei lá, eu queria ser o Superman? É. Eu queria ser o alguma não... coisa assim, que você fala, pô, eu acho que isso seria legal. Na verdade,
2: assim, eu tenho orgulho de todos os personagens que eu fiz, sabe? É... Aquela peça que eu falei, a grega lá, que era o... aquele édipo moderno, aquele personagem foi muito complexo, foi muito difícil de fazer, eu tenho muito orgulho de ter feito assim, sabe? É... Alguns personagens de, de peça infantil. Eu fiz uma peça que era maravilhosa, da Bendita Trupe. É, esqueci o nome da peça. Eu sou ruim de nome e data. Eu gravo texto de 50 páginas, mas era O Tesouro de Balacobaco, sabe? Eu adorava aquela peça, eu adorava aquele personagem, era infantil, né? É, esse, esse personagem, o Homem da Silva, também. Eu tenho muito orgulho. Eu não estou não, não com nenhum planejamento de fazer alguma coisa porque me apaixonei por tal personagem, sabe? Eu, eu estou mais aberto aos convites que vão surgindo, sabe? As coisas que vão aparecendo. Eu fiz, por exemplo, no, no, no filme Laços, sabe? Tem sim, tanta, sim. tanta gente. Tem com o Daniel Rezende, né? É, direção. É, tanta gente bacana lá, assim, né? Participando do filme. E quem sou eu, né? Que eu não tenho visibilidade, né? É exemplo de tantos outros. Mas eu fiz teste, passei no teste, isso me traz orgulho. Eu fiz um personagem pequeno, que era o Químico e tal, mas. Muito orgulho de ter trabalhado com o Daniel, muito orgulho de ter participado do, do filme, sabe, né, dessa história da Turma da Mônica e tal, que acho super bacana. Então, é, mais do que idealizar um personagem, é a conquista do que surge para mim, sabe? Às vezes eu cavoco algumas coisas, às vezes eu, né, vou tentando, através do produtor de elenco, ter alguma coisa e tal, né? E com o Daniel eu acabei fazendo também o um seriado Ninguém Tá Olhando, que vai entrar ainda na Netflix, né? É, é, onde eu, eu faço um personagem que também não, não é grande, mas ele tem um, tem uma, um ponto de virada lá no, no contexto da história toda, assim, sabe? E, e foi muito prazeroso, foi muito legal poder ter participado, assim, né, E,
0: e como foi essa experiência com o Daniel?
2: Ah, é, ele é uma pessoa muito honesta, cara, e sabe? E, que tem conhecimento, sabe? E, e, tudo lá, porque a gente trabalha com o diretor, mas com toda a equipe também, então você se sente diferenciado, você se sente bem de trabalhar assim num, num esquema bacana, né? Eu, eu, eu acho que a gente luta para poder participar de, de produções assim, né? Num, onde, onde tem uma estrutura por trás que é sólida, sabe? Não é uma experiência, não é uma, uma tentativa, uma coisa bem mais é, definida assim, né? e com o normal que cada um daqueles integrantes daquele né, universo possui, né? Isso aí te traz uma segurança bacana para você tentar fazer o melhor, né? É, fiz o pico da neblina, com, que é da HBO. É. Com, só que o interessante foi que quando eu fui fazer o teste, é um, duas participa uma participação foram duas diárias assim, mas também fiquei bem feliz assim, né? Mas interessante que o personagem, quando mandaram o roteiro para fazer o teste, chamava Pardal. Eu falei, porra se eu não pegar o Pardal agora, né? Mas fui lá e, e fiz. Fiz agora, recentemente, um outro teste. Não vou nem falar o nome, nada, mas foi na O2. Era um personagem, assim. que deve ter uma participação bacana no seriado. Eu vi na, na, na folha lá que tem mais uns três, quatro que como fazer esse teste também, sabe? Mas. É... Eu me senti bem no teste assim, sabe? Eu acho que eu consegui imprimir o, mais ou menos aquilo que, que que eles queriam, sabe? Porque na hora que estava fazendo o teste, eu ouvi o comentário das pessoas estavam executando o teste tal. Isso é bacana. Pode ser até que eu não passe, mas eu, eu fui lá, me esforcei ao máximo e tentei dar o melhor de mim dentro daquilo, sabe? É porque certo. o trabalho do
0: ator tem isso também, né?
2: tem o de fazer teste de, sempre. De, de Se você não é um ator famoso, você sempre vai fazer teste desde que você é que encheu o saco uma hora antes. Antigamente tinha aqueles composites que você tinha que fazer as fotos, e mandar para os lugares e tal. Hoje em dia tem toda essa tecnologia: você faz a selfie, faz não sei o quê, alguém que faz as fotos para você, você manda. Eu não faço nada disso, sou um cara completamente relaxado, mas quando eu faço as coisas. Relaxado é porque eu, não tenho, eu tenho medo dessas coisas, sabe? Eu tenho dificuldade com a tecnologia, esse negócio de fotos, sabe? E chega uma hora que cansa também, né? Então. Assim, mas todos os atores que eu converso, que eu vejo que eles estão ainda num outro processo, ainda precisando de, um, né, de um, dar um passo maior, eu, eu indico que faça as fotos, que Fábio que mande para os produtores de elenco, que fique atento às agências, sabe que, que tenha assim se sinta é, pelo menos na possibilidade de ser lembrado para que você possa fazer algum trabalho bacana, porque senão você vai levando uma vida, né, porque tem um bom teatro, tem um teatro razoável, tem um teatro, né? tem um bom ator, tem um ator razoável, tem um ator que chega na hora, tal. Então, o importante não é ser o melhor ator, Interessante é que você seja responsável. Não dá para ser o, o pior médico, mas você pode ser o pior ator. desse você seja simpático, de bem com, com, com as pessoas, tem um interesse, sabe, genuíno mesmo de vivenciar a arte, né? Porque parece que todo mundo é ator hoje em dia. Parece que, né, cada um, não hoje em dia, mas há algum tempo já, né? Quantas pessoas são chamadas é, pela beleza, não tiram mérito, porque eu não sou o cara bonito, né? Mas então, se o cara é bonito, passou por ser ter a beleza, então que pelo menos sinta esse gosto e que nem eu disse no início né que aprofunde no, no, no estudo né é, é um trabalho depois do outro e você vai ganhando a cancha para se desenvolver É um trabalho outro trabalho as diferenciações deles e sempre antigamente se falava muito disso né ah não eu não quero saber de vídeo ou de televisão ou de novela ou dessas coisas assim né é, eu acho que o ator ele é um é o elemento que tem que estar disponível para todas as possibilidades de atuação, sabe? Seja cinema, seja né? Hoje mudou muito, né? Muita gente tem até interesse de fazer novela por causa da, da, né? do, 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 um pouco pela vaidade, um pouco né? desse negócio. Mas o legal é isso, essas possibilidades que se abrem. E atualmente, com essas leis, né? com, com, com essas entradas do, do, dessas produtores com seriados, né? muita coisa que está surgindo, assim, então abriu-se um campo maior, sabe? Tá surgindo mais possibilidades. Só que o número de, de, de atores que se formam a cada ano, né? Independente da idade, né? Porque o ator ele não vai trabalhar só quando ele tem, né? Então precisa de ator velho, precisa de ator criança, precisa de uma gama inteira de, de, de personagens, né? Então tem um pouco de paciência, um pouco de persistência que a hora vai surgir, sabe?
1: E, Você falou um pouco né da Netflix, falou da série Netflix, HBO isso está ampliando o mercado. Como é que você vê essas novas plataformas surgindo? Como é que está isso para o ator? Como é que isso?
2: É, eu acho que é uma nova possibilidade. Porque antes, por exemplo, quem morava em São Paulo, era difícil alguém sair de São Paulo e fazer uma novela. É né? um ou outro que era chamado pelo número de atores que tinham. Né? Hoje em dia, a produção aqui em São Paulo não é mais só comercial. Está tendo vídeo, tá tendo filme, o filme, filme internacional. Né? A produção se expandiu bastante. E me parece que tem uma cota né, de, 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 de produção que tem que ser feita na, nacionalmente, né? É,
0: para ter TV a cabo.
2: É. é, então isso acho que abre uma possibilidade, né? E fora também aquelas pessoas que têm, sei lá, é, interesse em... em, em Criar as, a, a, a própria informação, o próprio personagem, né? seja YouTube, seja Facebook, seja WhatsApp, sei lá o que a pessoa pode... Hoje em dia, muito ela tem a possibilidade dela mesma produzir coisas, não só ficar esperando coisas de fora, né? mas as coisas bacanas mesmo, né? as maiores produções têm que tá estar e tem que, como ator, se inserir para os produtores de elenco saber que o, que você tem essa possibilidade. Né? Eu fiz as Aruanas também, sabe? Aruanas, que
0: é o. Não, eu não sei não.
2: É o um seriado da, da Globo, que, que é da, da ONG, que trata da natureza, que foi gravado na Amazônia, sabe? Eu fiz teste. Daí, depois que fiz o teste e tal, fiquei super feliz de participar, né? Foi gravado um pouco em São Paulo, foi gravado lá na Amazônia. Só que o meu personagem era um jornalista, né, que ia denunciar. É, que uma mineradora, tinha alguém da mineradora que, através de jornalista, denunciar que tava gente morrendo e tal, não sei o quê, né? Então, quando eu passei, que foi ter a leitura e tal, meu personagem morreu no primeiro episódio. <risos> então, sei que uma puta expectativa, né, pra aquele negócio e tal, mas... Fiquei feliz, né, de, de participar de mais
1: um pouco dessa sua história do jornalismo também, né? Não é?
2: Porque era engraçado, é, porque tinha esse negócio, mas... Era mais ação, não tinha muito, né, uhum. o, a história tem a ver também, essa onda, esse negócio todo. Mas o interessante é assim, que eu fiz, acho que oito diárias, então eu fiz quatro lá na Amazônia, quatro em São Paulo, porque tinha a morte, tinha uns flashbacks e tal, né? Mas assim, sabe aquela luta, pô, agora eu vou fazer um trabalho bacana, tanto tá? quando você vê, você morre logo, né?
0: É, tem, então, é... tem muito disso do ator, né? O ator, ele entra no filme sem saber o tamanho e a dimensão que esse filme vai, vai, vai ter, né? É. Ele não sabe o tempo de tela que ele vai ter, eu estava vendo uma entrevista sobre o roteirista do Braulio Motovani sobre o Tropa de Elite. O filme ia ser não ia ser focado no Capitão Nascimento, mas no meio da edição mudaram tudo. Ele aumentou o papel, o tamanho dele no filme. Tem isso no cinema, no audiovisual, né? É. No teatro não. No teatro você entra já sabe o tamanho desse personagem, do início é. ao fim. É. No, no cinema, no, na, na TV, na novela,
2: muda muito. É, porque às vezes quando a obra é aberta, né? Sim. às vezes por mais que esteja definido, a, se o personagem começa a ganhar um destaque, ele começa a ganhar mais texto, tal, né? O filme é mais difícil, né? Porque é bem direcionado, né? Às vezes o roteiro está pronto, tal, e mas, mas vai da equipe de mas, produção, mas acontece, de tudo, né? mas É o ator fazer
0: muito bem uma ah. cena,
2: o outro fazer menos bem uh -huh. e, e dessa é uma é, é incrível a possibilidade de trabalhar com Arquétipos, né? com arquétipos, com figuras que... Porque você acha que o personagem não é o cara mesmo, né? não é a atriz? Não é... Lógico que é a gente mesmo, né? ah, assim, muda um pouco a voz, entorta um pouco o corpo, é a gente! Mas assim, a verdade da gente se doando para aquele personagem, sou eu falando do quê, De, de que tema? sabe? Em que estágio? que aquele personagem está, então sou eu me colocando naquele, naquele estado psicológico daquele personagem. Né? É tudo, daí ele se utiliza de todos os nossos próprios recursos. Né? Tem, como, tem aqueles atores camalhões, né, que é, o personagem ele faz de um jeito, o personagem faz de outro, tá, muda bastante, mas tudo no fundo, não tem mistério, é a gente mesmo, só que é o, o quanto que a gente se entrega para poder fazer aquilo o melhor possível, né? E lógico, de verdade, porque muitas vezes assim, principalmente antigamente, né? É, a pessoa ia fazer teste de vídeo. Quantas pessoas não tinham medo da hora que ligava a câmera, sabe? Daí foge o texto, dá branco, faz isso aqui. Eu quando eu estava em Curitiba, assim, que estava no início da carreira, é, eu tinha a possibilidade de ter aberto uma carreira bem bonita para mim, sabe, onde eu podia ganhar dinheiro, onde eu podia sabe ter uma, uma visibilidade e tal. Daí eu estava bem contado, porque em Curitiba eu fazia um programa também chamado Bad TV, que era um programa para adolescentes, é, que... É que era tipo o World, sabe, aqueles loucos, era pardal e bocão. Então a gente sentava no sofá e era, botava os clipes e tal, e tinha uns quadros cênicos. Então eu fazia, por exemplo, o Howley, que era o surfista que nunca pegava a onda. E daí, Howley, a gente dizia, pra mim não vai dar não tal, sabe. Então tinha os quadros cênicos, aí tinha uns patrocínios de bis, de, 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 de umas coisas, sabe. Só que daí o, o programa acabou lá, por vários motivos, né. Mas o pessoal ficava louco em Curitiba, eles queriam na gravação, ficou... Um negócio assim, sabe? Do, do, do forte, que era bacana para adolescente. Daí ele passava de, de madrugada, daí só os loucos que viam o programa na madrugada e de dia as crianças, assim, sabe? Então foi muito bacana, né? É... Você comentou que tá agora trabalhando com preparação de elenco. Com, é, uma um, coisa. Eu... Como é isso, assim? É uma coisa que eu descobri alguns anos, assim, com colegas que iam fazer algum teste e tal e eu começava a preparar os colegas, assim. Eu tenho alguma coisa muito forte com o texto, assim, sabe? A minha interpretação do texto, acho que é pelo próprio jornalismo e tal, né? Então, eu meio que desenvolvi... Eu não, não fiz muitos trabalhos, mas fiz alguns, assim, e, e muitos pessoalmente. Até teve um tempo que eu trabalhei numa agência, é, Royal Actors, onde trabalhava com atores e a gente fazia trabalhava textos que eles levavam tal né ia preparando né mas eu acabei desenvolvendo acho que uma uma técnica um, um método pessoal assim para trabalhar com os atores assim sabe que é, inspirado no conhecimento de tudo que eu vivi né então desde a exp do estudo do próprio texto, aprofundamento do texto até a, a colocação do ator como personagem, sabe? Então eu vou conduzindo e trabalho em várias áreas da atividade humana para chegar naquele resultado final do personagem, assim, né? Eu tenho muito prazer disso, assim... É, diferente de ser ator, né? É, é, trabalha, mas ter o conhecimento do ator para aplicar também naquelas pessoas que precisam desenvolver os personagens, né? É muito bacana, assim estudar, preparar e tentar encontrar o melhor do ator para aquele caminho, né?
0: Estamos é, vivendo um momento que tem muitos atores, diretores brasileiros é, fazendo uma carreira internacional e continuar fazendo trabalho aqui, mas fazendo lá também. Como você vê um pouco esses atores? Você acha que tem, você acha que os
2: atores... como você vê tudo isso assim? Eu vejo que é um caminho de luta muito pessoal sabe de que a pessoa tem que estar tá atenta para cada possibilidade que aparece na vida dela. Porque, por exemplo, vamos dizer que você seja criança e os pais oferecem um curso de inglês, você não leva a sério e tal, e hoje em dia todo mundo tem que saber inglês. Se você não souber falar inglês, você nunca vai poder fazer um... né Tantas então, pessoas que têm uma estrutura financeira melhor, que podem viajar para fora do país e adquirir a, a, a linguagem como conhecimento nato, assim, sabe? Então, é, eu acho que essa luta individual é a busca dos melhores recursos dentro do que a vida oferece para cada ator, sabe? Você tem que procurar expandir e fazer e não tem preconceito com os trabalhos que nem eu disse que um tempo atrás ah eu não quero saber de novela tem muitos atores que falavam isso assim, né? É, e não, que tudo é bacana e que tudo é um crescimento. Pode ser que você chegue uma hora e fale, ah, não vou mais fazer vídeo universitário. Mas pode ser que uma hora você fale, eu tenho que fazer para poder aprender alguma coisa, sabe? Para estar em algum meio, tá mesmo com uma atividade, né? Então, eu acho que o quanto mais você puder fazer por você, como processo de crescimento artístico, mais chances você vai ter na tua vida.
0: Acho que é isso. Muito obrigado, Pardal. Obrigado, Graças, a... Célia.
1: É, foi ótimo é. a gente
2: foi... saber um
1: pouco da sua história, né? Uhum. Obrigado pela entrevista.
2: Obrigado, eu que eu agradeço a vocês. Né?